0: paiquer.com.br Tudo sobre todos os esportes. Batebola
1: o grande encontro da equipe total. E nós estamos chegando às 12 horas e 3 minutos com Bate Bola Pai Querer com os seguintes destaques nesta sexta-feira 13. Pai Londrina negocia zagueiro titular com o Maringá. Edinho ainda tem dúvidas no Tubarão para estreia no Paranaense. Palmeiras e Corinthians se classificam na Copa São Paulo. Flamengo é eliminado. Outras 16 batidas movimentam a Copa São Paulo nesta sexta-feira pela segunda fase. Neymar e Vinícius Júnior disputam o prêmio da FIFA de melhor do mundo. E Flamengo estreia com vitória no Carioca e conhece o seu rival no Mundial de Clube. Bate-bola já está no ar, traz Luciano Magalhães na mesa de som, central técnica Thiago Sadal, redação do Flávio coordenação do Fabio Fernandes comando e liderança JB Faria Bate-bola o grande encontro da equipe total e nós estamos chegando nessa sexta-feira, sexta, a primeira sexta-feira treze do ano, com os destaques do esporte para você, bola rolando agora pela Copa São Paulo, tô olhando aqui, Atlético Mineiro tá vencendo a equipe do Nova Iguaçu, placar de 1 a 0. Para amanhã já foram definidos, em relação aos jogos de ontem, oito confrontos. E, vida e regra, os grandes, praticamente todos, passaram para a fase seguinte, terceira fase dessa Copa São Paulo. Estamos reunindo uma equipe total com 31,7 de temperatura, com 12 horas e 5 minutos. Sol aparece entre nuvens na cidade de Londrina. Bora lá para os destaques dos companheiros nessa edição do Bate-Bola Pai Querer Começando com você. Boa tarde, Lúcio Flávio.
2: Boa tarde, Vanderlei. Grande abraço para você pro pro ouvinte acompanhando aqui o nosso bate-bola é, a gente já teve um jogo encerrado inclusive né? Da Copa São Paulo agora terminou agora há pouco né? O, o Ituano venceu o Sarjan.
1: Sarjan. Futebol tá, clube tá por
2: 2 a 1 um, é, então foi o primeiro jogo dessa sexta-feira como você disse aí o Atlético Mineiro tá jogando tá ganhando do Nova Iguaçu por 1 um a 0 O jogo tá no segundo tempo. Então a, a copinha vai afunilando aí ontem é né, O Corinthians se classificou no finzinho, o Palmeiras goleou, Flamengo ficou aí pelo caminho.
1: pelo caminho, né? Perdeu prova aí, placar de 2 a 1 um.
2: É, ficou fora, né? De virada, inclusive, estava ganhando o jogo. É, então a Copinha vai, vai definindo aí é, alguns classificados aí para as fases mais decisivas. Esse Sarjan Futebol Clube, ele é ali de alumínio, né? Alumínio é uma cidade próxima a Sorocaba, ali na, na região de Sorocaba. E é uma homenagem ao Sarjan, que é um clube tradicional lá dos Emirados Árabes Unidos, participou da Copa São Paulo, tá fora aí, perdeu para o Ituano pelo placar de 2 a 1 um. Daqui a pouco vamos falar do Londrina, né, Vanderlei, na reta final aí de preparação para a estreia no Campeonato Paranaense. Treino hoje à tarde, último trabalho amanhã. Inclusive hoje haverá entrevista coletiva à tarde é, lá no CT da SM Sports. E a, a, a principal notícia, né, e que é uma notícia ruim pro torcedor do Londrina, é a saída do Gustavo Vilar, né? O Londrina ainda não oficializou, mas o Gustavo Vilar tá voltando lá para Maringá. Gustavo Vilar que foi titular durante a Série B, titular do Edinho nesse início de temporada. Daqui a pouco a gente vai falar aí. O Londrina é, vai perdendo aí o zagueiro e, e promete contratar, né? Vai em busca de outros jogadores aí eh, para o sistema defensivo pensando na sequência da temporada.
1: O Lúcio no caso do Vilar quem quem estaria hoje para ganhar a posição, porque não há tempo de contratação a estreia, né? No campeonato, é, não, o campeonato não, tá é. aí na cara do gol e o JB até perguntava ainda há pouco a respeito da documentação dos jogadores. Quem será o, 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 o companheiro do, do, do Gabriel ali na zaga? É, Você apostaria boa... em quem?
2: É, não sei, né? Tem aí o Leonardo, né? Que, que entrou, inclusive. O
1: Plata do Júnior daí, né? Do Sub-20, exatamente. Sub -20. Né? É,
2: não tem para muito onde correr, né? O, o Edinho porque obviamente que não tem como contratar ninguém hoje para chegar hoje e jogar no domingo, né? Então provavelmente é o Leonardo, né? Vamos ver o que é que o Edinho faz, né? É, o, a tendência é que o Edinho esteja na, na entrevista coletiva, o Londrina não confirmou, mas a tendência é que o Edinho esteja na, na entrevista coletiva à tarde, e aí é um questionamento, né? Pro, pro treinador que vai ter que ir. É, que se virá aí às vésperas da, da estreia,
1: é, perdendo um jogador titular para a sequência da temporada. Bacana, Lúcia. agora são 12 horas e oito minutos em Londrina, você está no Bate-Bola da Paiquerê e vamos falar da Elite com Contabilidade, Elite com Contabilidade uma empresa formada por pessoas capacitadas e prontas para atender a sua empresa nas questões fiscais, contábeis, trabalhistas e previdenciárias. Faça uma visita para entender a metodologia de trabalho o sucesso da sua empresa deve passar em mãos que querem trabalhar a seu favor. Elite com Contabilidade um nome forte para empresas fortes, a Avenida Ademar Pereira de Barros 800, Jardim Bela Suíça, aqui em Londrina. Ele te contabilidade tem esse telefone: 043-3305-8700. CRC 6583-O Paraná. Estamos com 30,8 de temperatura. O Atlético Mineiro faz o seu segundo gol, hein, Lúcio Flávio? Antes de chamar o Camarguinha, agora Galo, 2 a 0 para cima do Nova Iguaçu. Camarguinho já faço uma pergunta para você é preocupante tudo isso que a gente tá, o Londrina vai para um jogo treino toma 3 a 0 lá eu já trouxe a minha opinião aqui acho que o Londrina foi o Edinho para fazer algum tipo de observação mas na vida nunca você gosta de perder seja até no coletivo, jogador de futebol, cara, não gosta de perder, essa é uma realidade. Londrina volta para casa com 3 a 0 e vida e regra, num primeiro momento, o Vilar, certamente, o melhor zagueiro, outra talvez ao lado do João Paulo, seriam daqueles que ficaram do ano passado, os mais experientes, já perto do zagueiro, lhe preocupa tudo isso, essa situação? Um abraço, boa tarde, Matheus Camargo.
3: Muito boa tarde, Vanderlei, boa tarde, a toda a audiência da Paiquera noventa e me preocupa um pouco sim, exatamente pelo que você disse, né, o Vilar com certeza foi o melhor zagueiro do Londrina em 2022, especialmente no segundo semestre, né, quando ele chegou do Maringá, ele se destacou muito no Maringá na temporada passada no Campeonato Paranaense, por isso foi contratado pelo Londrina, foi comprado pelo Londrina, né, e o que preocupa mais é exatamente o fato de Londrina não ter peça de reposição, Londrina vai estrear no Campeonato Paranaense com os jovens do Sub-20, claro, o Campeonato Paranaense não deve ser tão altamente disputado tecnicamente, não deve ter, ter uma grande disputa, uh, ter tantos problemas para o Londrina, mas precisa contratar, precisa fazer esse elenco virar um time. Né? O Lúcio até trouxe ontem em cima do lance com o Londrina, está de olho no mercado para trazer zagueiros para jogar, mas a gente tem que ver quem vai chegar. Vai ser melhor que o Gustavo Vilar? Vai ser mais vantajoso ter jogadores é, mais velhos no lugar do Vilar? A gente tem que lembrar, o Vilar é um jogador muito jovem, né 21, 22 anos, poderia render bem até futuramente para o Londrina a gente não sabe como estava a situação no Vilar no elenco, como foi depois do jogo treino contra o Grêmio Prudente, né? o Vilar foi expulso no jogo contra o Grêmio Prudente, né? teve a troca, não era jogo oficial, não precisava ficar com a menos, mas o Vilar foi expulso no jogo treino contra o Grêmio Prudente, a gente tem que lembrar disso também, acho que não foi, isso não foi fator crucial nenhum, mas o Vilar não começou a temporada tão em alta assim. Acho que o Londrina vai ter que se virar para ir no mercado para contratar jogadores que façam essa fun função, até porque o ideal não era nem só ter o Vilar. Agora, sem o Vilar, não tem ninguém tem os meninos da base, tem o Gabriel, tem o Léo, então eles vai, vão ter que se virar agora nessas primeiras rodadas do Campeonato Paranaense, acho que Londrina vai ter que ir bem ao mercado e contratar jogadores mais experientes, porque acho que a venda foi vantajosa financeiramente, né? foi um pouco acima do que Londrina havia comprado do Maringá, Londrina também não viu situação financeira tão boa assim, até por isso aceitou essa venda. Mas digo de novo, para mim, o Vilar foi um dos principais jogadores do Londrina na temporada passada, especialmente na reta final. Foi o principal zagueiro, né? Fez uma dupla com o Simon, que deu um jeito no setor, né? O Londrina teve, teve problemas maiores sem o Vilar. Quando ele chegou, ele deu um jeito no setor, se fixou na posição, começaria 2023 como titular absoluto. Como você disse bem, seria um dos jogadores é, é, da espinha dorsal do Edinho para o Campeonato Paranaense. Então a gente tem que ver qual vai ser a posição do Londrina, como o Londrina vai atuar no mercado agora, como o Londrina vai fazer fazer pra rever, para reaver essa saída do seu titular, né Wander? Só para refrescar a memória do
1: torcedor Lúcio Flávio, que Londrina tem de zagueiros? Chegou a contratar quem? Mas me parece que das contratações.
2: Ah, só o Léo Petenon, dos contratados que pode jogar ali, né? Volante, mas pode jogar como
1: zagueiro, né? Documentação regularizada.
2: É, a documentação o Londrina tem o prazo até hoje, né? Documentação sai no BID, depois sai na na na, na federação, o Londrina vai é, vai inscrever 29 jogadores no Campeonato Paranense. Agora, o Léo Petenon, é, ele até participou lá do jogo treino, mas oficialmente o Léo Petenon até hoje não foi apresentado pelo Londrina. né? Ele está aí treinando desde o começo, mas oficialmente ele não foi apresentado. O Londrina não confirmou a contratação. Então, não sei se é um jogador que está nos planos aí do Edinho, porque
1: até agora oficialmente ele não foi apresentado. Agora são 12 horas e 13 minutos em Londrina. Agora você tem um espaço para destinar os resíduos da construção civil e ambiental. Soluções de gerenciamento de resíduos gerados na construção civil. A ICA Ambiental administra com eficiência esses resíduos e garante que eles tenham um destino seguro e adequado. ICA Ambiental é bom para a empresa, é ótimo para a natureza. A empresa fica no contorno norte, quilômetro 3, Ibiporão, WhatsApp, 31 78 setenta E muita gente, Lúcio Flávio, perguntando a questão do gramado do Estádio Café, que virou tema de debate aqui, quase virou simpósio aí no final do ano, virada para o final, para. final para começo de ano. E que você tem de informação a respeito? Eu andei olhando pelas redes sociais ali no primeiro momento, assim, com imagem. Às vezes a imagem engana um pouco, mas tá bonitão, hein? Tá legal, hein, Lúcio Flávio. É, vamos ver na prática, né,
2: Vanderlei Porque o Londrina treinou lá na, na semana passada, né? A informação, assim, é que melhorou um pouco, mas é, tá longe do ideal, né? O problema do Estádio do Café não é só visual, né? O problema é a irregularidade do terreno. E a irregularidade do terreno você não conserta com... É, nem com a areação que foi feita, nem com descompactação. A questão da irregularidade do terreno é um outro problema, né? Você tem que fazer um trabalho de compactação do solo, aí outra coisa. Então, assim, é, o visual realmente melhorou e nem poderia ser diferente, né? Afinal de contas, faz dois meses que o estado do café não tem jogo. Né? Então, com chuva, com calor e tal, com o trabalho que foi feito de adubação, é, o, realmente o visual melhorou. Vamos ver na hora que, que a bola rolar, né? qual vai ser a impressão por parte dos jogadores e tal. né? Então, vamos ver no domingo... É, depois do treino lá que o Londrina fez na semana passada, o pessoal lá não ficou tão animado não quem esteve lá treinando né o pessoal do Londrina, da comissão técnica vamos ver na na prática aí, na, no, no domingo, é, se a bola vai rolar um pouco melhor. André
1: tem o um medo danado, né, Camarguinho? Parece te apresentar alguma coisa, esconde, esconde, esconde tudo, e aí é o seguinte, é, é, eu, na minha maneira de entender, deveria ter feito pelo menos mais um jogo treino no estádio do café e mais, no pior das hipóteses, mas para jogar por baixo, Matheus Camargo, pelo menos mais uns dois treinamentos lá, hein, Matheus? Antes dessa estreia.
3: Ah, era o ideal, né, Vanderlei ter feito mais trabalhos lá no estádio, mas talvez seja essa ideia de preservar realmente, né, a gente viu o, o Estádio de Café ontem, o, ontem no ano no passado, Desculpe 2022 com problemas no gramado, né, teve até a questão da descompactação, aquela polêmica toda, envolvendo até a venda do jogo, que fa faria descompactação em um momento, foi feito em outro momento, mas talvez seja realmente essa ideia de preservar o gramado, mas quando começar a Vera, começarem a Vera as partidas do Campeonato Paranaense, a gente vai ver, aí sim, como vai suportar o estado do estádio do café, né? A gente tem que lembrar também que tem muito problema estrutural, problema é, de jogos à noite, problemas de falta de água, muitas vezes não tem água no estádio do café, isso a gente tem que lembrar problema nos banheiros do estádio do café então são problemas estruturais muito maiores, né? Até do que é, os jogos somente dentro de campo, né? São problemas maiores para receber o próprio torcedor, dar conforto ao torcedor do Londrina, mas com certeza o ideal era ter feito trabalhos ali, ter feito jogos treino ali ter enfrentado equipes aqui da região até para treinar essa equipe, para até formar essa equipe, porque a última visão realmente foi que ficou do jogo contra o Grêmio Prudente, um 3 a 0 disputado lá em Presidente Prudente, não aqui em Londrina. Poderia ter feito esse teste até para os novos jogadores acostumarem com o gramado, com o ambiente, se ambientarem. São 13 reforços, né, que não não trabalharam no estádio do Café a maioria deles, então seria o ideal Vanderlei mas não foi feito mais uma vez. Tá
1: fechado, Em 12 horas e 17 minutos. Dá uma passada aqui, dá uma olhada que rolou. Marque aí o que foi na Copa São Paulo ontem. Cruzeiro 3 a 1 isso a gente até anunciou ontem aqui dentro do bate-bola. Jogou contra o time lá do Pará de Paruapebas. É... Venceu por 3 a 1 e dessa maneira se classificou. Cuiabá fez 2x1 um no Capivariano. O Goiás venceu o Porto Vitória do Espírito Santo por 1x0. O Esporte Recife mandou para cima do Zumbi das Alagoas por 3x0. Grêmio de futebol porto alegrense, as duras penas, mas venceu Picos por 1x0. Coritiba, os paranaenses avançaram, hein? Coritiba venceu por 2x0 o vitória da conquista da Bahia, Novo Horizontino 2x1, um no Flamengo do Piauí. O Fluminense jogou contra o Atlético de Guaratinguetá, 0x0 0 no tempo normal. Nos pênaltis, fez 4x2. Tanabi perdeu para Chapecoense por 1x0. O Atlético Paranaense venceu o Guarani. Bolacar 1 a 0 Palmeiras dos times que entraram em campo ontem foi que passou o rodo 6 a 0 no Sampaio Correia. Ceilândia e a equipe do Floresta 0 a 0 no tempo normal aí nos pênaltis o, o time cearense venceu por 3 a 2 Mirassol 0 a 0 com Real Ariquemes no tempo normal nos pênaltis o Mirassol fez 5 a 3 o Atlético de Goiás empatou com a Juazeirense da Bahia é, uma uma no tempo normal e aí os baianos nos pênaltis 4 a 2. O Flamengo perdeu para o Havaí, placar de 2 a 1. Um, e o Corinthians, em cima da hora, no finalzinho, marcou o gol e se classificou para a próxima fase da Copa São Paulo. Hoje, sexta-feira, 13, o Ituano já venceu o Sarjan, placar de 2 a 1. Um. Nesse exato momento, o Atlético Mineiro marca o seu terceiro gol. Atlético 3 a 0 no Nova Iguaçu. 12 horas e 45 e minutos. Daqui a pouquinho a bola vai rolar para Vasco da Gama e Brasília. Aí às 12:45 também Botafogo contra o da paraíba contra Ercílio Dias, no mesmo horário Real Nacional de São Paulo. 15 horas, 15 Piracicaba Fortaleza, América e CSP da Paraíba. E às 15 horas Rio Claro do, de São Paulo contra o desportivo Brasil rapaz é um bocado de jogo ainda aqui Vila Nova e Água Santa às 3 horas 1715 Botafogo contra lemense 19 Bragantino e São Carlos às 21 horas o Tricolor joga contra o retrô aí o Ska Brasil contra o Oeste às 19 19: 30 internacional e Aster Brasil 15 horas voltando por hora da tarde São Bernardo de São Paulo e Santos e aí a equipe do Santo André jogando diante do Bahia que houver dose de jogos, hein, Lúcio Flávio?
2: É, essa fase aí são, foram, né, foram dezesseis ontem, mais 16 hoje, 32 jogos, né, realmente é, é, é muita coisa, mas vai, 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 vai se afunilando, né, os jogos vão, é, vão ganhando em emoção e, e realmente a Copa São Paulo chama, chama a atenção, algumas surpresas sempre, sempre acontecem, né? Corinthians ontem teve dificuldades, né? Marcou no finzinho, mas de qualquer forma conseguiu a sua classificação, Palmeiras o atual campeão ganhou com facilidade, né? A Copa São
1: Paulo vai vai chegando aí aos seus momentos decisivos. E aí Camarguinho, já temos aí então os confrontos montados para amanhã. Já são oito confrontos, Chapecoense e Mirassol o Palmeiras contra Juazeirense, o Havaí terá pela frente o Floresta o Atlético joga contra o Grêmio Lá de Porto Alegre, Cuiabá e Cruzeiro, o Goiás recebe, João vai enfrentar o Fluminense, Novo Horizontino e Coritiba e Corinthians e Esporte, Camarguinho.
3: É isso, né? Quanto mais a coisa anda. Quanto mais acontecem os jogos decisivos do mata-mata, mais as fases seguintes vão ficando com grandes jogos, né? Os grandes destaques ontem foram os jogos da noite, né? Primeiro a virada que o Flamengo sofreu pro Havaí, né? perdeu por 2x1. O Flamengo talvez seja o primeiro grande eliminado na Copa São Paulo de Futebol Júnior desse ano. Tem que lembrar também que o Flamengo foi prejudicado entre aspas, porque o time principal pediu cinco ou seis jogadores da, da, que estavam na Copinha ainda lá na fase de grupos e esses jogadores com certeza fizeram falta, né? Nesse duelo decisivo de mata-mata a gente tem que lembrar claro o importante da copinha é a revelação dos jogadores não é fundamentalmente o título dela mas o flamengo acabou aí prejudicado no time sub-20 por conta do time profissional ter pedido seis dos principais jogadores né que até jogaram ontem na vitória do na estreia do campeonato carioca contra o Aldax rio né e o corinthians né o corinthians sofreu para vencer o comercial gol do wesley é uma das jovens promessas do corinthians também fez um belo gol no finalzinho 49 do segundo tempo fez o gol da vitória do corinthians né então começa a se desenhar os jogos maiores né, o Corinthians por exemplo agora enfrenta o esporte teremos Atlético e Grêmio também se enfrentando na próxima fase mas ainda tem jogos desta fase né, o São Paulo que é um dos grandes favoritos tem indo bem nessa Copa São Paulo entra em campo hoje, o Botafogo também tem uma boa, fase, uma boa base também entra em campo hoje pela Copa São Paulo é na reta final que começam a se desenhar os grandes jogos e talvez que a maioria comece a olhar para esses garotos, para ver o que eles vão produ produzir nos jogos mais importantes da categoria, né Vander?
1: Conheça os produtos Fim de Obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir reformar Fim de Obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de Obra, a venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br é, 46 minutos, segundo tempo Atlético Mineiro já está na terceira fase da Copinha faltando aí três minutos para o encerramento da partida e o Galo vai avançando. Ô Lúcio, chegou a acompanhar ontem a estreia do Flamengo Sub-23? O Flamengo vai utilizar nessa fase do Campeonato Carioca aí, a, a meninada, até porque tem aí a Supercopa, né, programada lá para a Capital Federal, eh, contra o Palmeiras, tem claro que o pensamento maior é o Mundial, inclusive já tem até o conhecimento nessa sexta-feira do seu adversário no Mundial. Mas enfim, ontem foi a agorizada do o Mengão em campo, hein, Lúcio? Placar de a 0 contra o Aldax Rio.
2: É, gol do Matheus França, né, no, no, no segundo tempo, Matheus França que é um dos mais experientes, já jogou no time principal, né, do Flamengo, já fez gol e tudo, mas enfim, é, é dentro do planejamento do Flamengo, não dá pra, é, é, para abrir mão de outras competições, né, o, o Vitor Pereira chegou recentemente, tá aí com praticamente oito, nove dias de trabalho, né, então, obviamente que não tinha como ele ele estrear no que talvez estreie na, na terceira rodada, pelo menos é o planejamento do Flamengo, e claro, o time principal tá, é, tá trabalhando, visando a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, é, no dia 29 e depois o Mundial, que é no começo de fevereiro, né? A FIFA, inclusive, fez o sorteio hoje, o Flamengo já conhece o seu caminho aí dentro, dentro da competição, vai utilizar é, em algumas rodadas do, do Campeonato é, estadual o time principal até para dar ritmo e tal aquela coisa toda, mas vai jogar o, o Carioca com a base sub-23 e, e nem poderia ser diferente é, com, com, com o número de jogos que o Flamengo tem no ano, é, com a quantidade de competições que o Flamengo vai disputar ao longo de 2023 o, o campeonato carioca fica realmente em último plano e lógico, a hora que chegar no momento decisivo vai com todo mundo, mas e a vitória de ontem, né? Jogo complicado e tal, garotos, né? Então o importante foi, foi, foi realmente a, a vitória e a oportunidade para esses garotos jogarem e serem observados pela comissão técnica.
1: E outra, né Camarguinho? Na hora da verdade aquilo que o Lúcio falou, né? Vem a tropa de elite e via de regra, dentro de uma normalidade, rapaziada
3: é tira de letra também, né? O Camarguinho. Ah, com certeza, né? A hora que o bicho pegar... Vai chegar a cavalaria do Flamengo, né? Como dizem, né? Mas foi bom pros garotos, né? Jogaram no Maracanã, um time quase sub-20, entrou em campo aí pelo, pelo Flamengo ontem, puderam sentir a torcida no jogo contra o, o Aldax, que era um jogo até tranquilo pra estreia, foi um pouquinho mais complicado, Matheus França fez gol da vitória, Matheus França, como disse o Lúcio, um dos mais experientes, mas ainda com 18 anos, né? Também é um garoto mais joia da base do Flamengo, né? O time até foi, foi treinado pelo Mário Jorge, que é o técnico do sub-20, planejamento ideal, né, o Flamengo precisa montar a sua equipe o Vitor Pereira precisa até conhecer bem os jogadores, como vai ser a formação desse, desse elenco para 2023 desse time que vai a campo né, tem que lembrar, o Flamengo é, hoje, hoje pela manhã parece que fechou a negociação da venda do João Gomes né, o João Gomes vai jogar no Overhampton da Inglaterra, né, assim como o Palmeiras também vendeu o Danilo para a Premier League para o futebol inglês, né, o Danilo vai para o Nottingham Forest, o João Gomes vai para o Wolverhampton, né? 17 milhões de euros então o Vitor Pereira perde um titular então tem que formar essa equipe, né? tem o Gerson de volta, é um time que deve ser um pouquinho é, é, semelhante ao do ano passado mas com essa peça já diferente no meio campo, por exemplo então é importante ter esse momento para treinar a equipe, para girar a equipe para ter jogo só na terceira rodada, enquanto o Vitor Pereira trabalha esse elenco nos treinamentos, e o time sub-20 vai dando conta,
1: Vanderme. Se o Flamengo chega mais inteiro para esse Mundial, em relação àquele que ele participou recentemente, aí?
2: É, né, ele participou com, com, em 2019 com o Jorge Jesus, né? Aquele time tava voando, né? Esse, time, é, 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 esse é um novo trabalho, né? O Flamengo trocou de treinador, né? O treinador tá aí há oito, nove dias, né? Claro que o elenco é o mesmo, o elenco o elenco é forte mas é um novo trabalho né? então o um novo trabalho é, sempre requer um pouco mais de tempo mesmo você tendo um elenco é, tão forte nas mãos eu entendo o seguinte é para mim eu já falei isso aqui outras vezes é, campeonato mundial para qualquer clube sul-americano é, assim, <risos> é, pra mim não conto muito porque a diferença é muito grande, né? A diferença é enorme, né? Assim, ah, o Flamengo tem um grande elenco, mas pô, mas vai comparar o Flamengo com o Real Madrid, então pode ganhar? Pode ganhar. Se perder, é absolutamente normal. Como o Palmeiras foi outro dia e perdeu lá, como o Flamengo foi em 2019 e endureceu pro Liverpool. Endureceu, mas perdeu. O que é absolutamente normal é, pela diferença, né? Pela diferença técnica pela diferença de, de investimento é, pela, pelo nível dos jogadores, mesmo a gente considerando o Flamengo. Claro que se o Flamengo chegar lá e for a final, uma final contra o Real Madrid acho que vai fazer um bom jogo, vai fazer até um jogo equilibrado, mas o, o normal é o Real Madrid ganhar é, então assim é, é, o Flamengo vai pro, pro campeonato mundial sabendo de que ah, o nível do adversário é muito grande e poderia ser qualquer outro poderia ser o Palmeiras poderia ser o Atlético Mineiro, enfim, né? O Palmeiras não fez um jogo duro contra o Chelsea? Perdeu, né? Fez um jogo duro, mas perdeu. O Flamengo fez um jogo duro contra o Liverpool, mas perdeu, o que é normal, né? Na minha visão, pela diferença do futebol sul-americano, do futebol brasileiro, para o futebol do, prim do primeiro nível lá eh, da Europa que realmente é outra
1: realidade sobre todos os aspectos. Bom, para fechar esse blo bloco meus amigos, deixa eu destacar que vai começar o campeonato paulista desse final de semana. Muita gente se liga também nas coisas do futebol do estado de São Paulo. Amanhã às 11 da manhã a Inter de Limeira joga contra a equipe do São Bernardo a abertura do campeonato. Aí mais tarde às 16 tem Santo André e Guarani. Aí ela rola às 15:30 para Botafogo contra a equipe da Portuguesa pela ordem Portuguesa e Botafogo às 18:30 com transmissão Paikiri Palmeiras e São Bento e para fechar os jogos de amanhã às 20 horas e 30 minutos o Santos será pela frente o Mirassol para domingo Bragantino e Corinthians às 16. Aliás no domingo pela manhã tem bola rolando antes né Água Santa e Ferroviária às 11 aí às 16 o Bragantino recebe o Corinthians e às 18h30, São Paulo e Tuano são os primeiros jogos aí do Campeonato Paulista de Futebol. Para você que é torcedor de, time do, de times do estado de São Paulo. Aqui no estado do Paraná, vai começar amanhã também o Campeonato Paranaense. Às 16 horas, Rio Branco e Atlético Paranaense. O, os demais jogos, às 18h30, em Cascavel, FC Cascavel e o time do São José, e em Maringá. A equipe do Maringá joga contra o Foz do Iguaçu. Domingo, é em Curitiba, Curitiba e Aruco Esportes de Maringá. No estádio do Café Londrina e Azures. E é em Ponta Grossa, o Operário joga diante do Cianote. Algum apontamento antes da, da bola rolar pelo Campeonato Parana, Paranaense de Futebol,
3: Camaguinho? É, Ou, é, alguma observação? Tem que, tem que ficar de olho como vão vir os times grandes, né? Como vinha os, os grandes da... da... Do Campeonato Paranaense, Atlético Paranaense, o Curitiba. Londrina tá vindo aí com um time novo, um time muito jovem, né? vem encarar o Azuris até ali hoje. Eu não sei se o Luiz tem informação que o Luizão, a gente até comentou que o Luizão jogaria é, pelo Azures contra o Londrina, rescindiu o contrato com o Azuris hoje, não vai mais jogar pelo Azuris, tá aí, vai ficar livre no, no mercado. Então são times que mudam a todo momento, né? Então é uma, uma incógnita, né? Se o Londrina é uma incógnita, o campeonato paranense também é uma incógnita ainda maior, né, Valer?
1: Será, rapaz? Luizão seria uma boa para esse campeonato paranaense votar a Londrina ou não, Luiz Flávio? Pois é, é, às vezes tem uns fantasmas que a é. gente vai juntando, né? É, acho que o Luizão já, já, já fez a sua história por aqui, né? É a água que passou, né? Segue a vida, né? Vamos lá, então, a participação do Bovinte no WhatsApp Pai Querer. Sexta-feira, 13. Amanhã começa o Campeonato Paranaense e domingo tem Londrina no Café. Manda lá, Lúcio Flávio.
2: Pois é, muitas participações aqui pelo WhatsApp do 9994110. E o povo bravo aqui com, né, com a questão da saída aí do Gustavo Vilar, né? sai jogador, chega um que nunca foi profissional a bronca aqui do Cláudio o Seixas, qual foi o motivo do Vilar voltar ao Maringá? Dinheiro Seixas o Lundê precisa de dinheiro é, eu, é, eu sei que é, não, Lúcio Vandeco sobre o Vilar foi o melhor zagueiro ano passado e foi comprado barato achei que teria proposta para sair mas não esperava que ele fosse pro Maringá Aqui o nosso Jura lá da Unimed. Um abraço pro Jura. É, boa tarde, pessoal. Com a saída do vilar, é bem provável que o Maluscelli traga mais alguma aposta. É só isso que ele sabe fazer. É a participação aqui do Ailton, lá do Parigô de Souza. Perder um dos principais jogadores do elenco para o Maringá é piada, né? Tá dizendo aqui o ouvinte que não deixou o nome dele. Final do WhatsApp 4802. É. Mais uma participação aqui. Boa tarde a todos. O Elton Carvalho. O Luizão seria uma boa. tá aí no mercado. Não acertou com o Azures. Obrigado pela sua participação aqui também. É... Ah, tá na bronca aqui. Quem é que tá na bronca aqui? O. É, não deixou o nome aqui. 3459. Não é um jogo. É... Não, largar a cidade para fazer um amistoso em outra cidade é por isso que o torcedor não prestigia o jogo amistoso poderia ser aqui dizendo em relação ao amistoso contra o Grêmio Prudente é, o Luiz Carlos está na bronca aqui também como escondem tudo no Londrina não merecem a minha presença nos jogos calma Luiz Carlos, vamos pro jogo, vamos apoiar o time falando em apoiar o time quem mandou aqui é o Alício Paiva inclusive mandou a foto aqui do do carnezinho dele, né? Do Desse pacote. Ele já comprou o pacote, até mandou uma foto aqui, número quatro.
1: Olha aí que é, beleza.
2: Legal. Né? Parabéns aí o Alício, que já garantiu os seus ingressos para acompanhar os Jogos do Londrina no Estádio do Café, no Campeonato Paranaense. Boa tarde, grande abraço para todos. Estou aqui ouvindo o, o bate-bola. É o Manuel de Souza que está mandando aqui a sua participação também. Amigos da mesa, faço uma pergunta, como subir para a Série A com a bagunça dessa? Uh, nem o estádio consegue deixar em condições de jogo, entra, entra Ana e Sayana é a mesma coisa, tá dizendo aqui o polaco, também acompanhando o nosso
1: bate-bola, Para Maravilha, outras participações, estou recebendo aqui a mensagem do nosso sargento da Polícia Militar, o nosso é, Zé Laércio, lá de Uraí, ele falou, boa tarde. O camarada sai do Maringá e volta para o Maringá. Qual é a lógica? Um abraço, meu irmão. É, o Lúcio acabou de citar aqui, acho que é o problema financeiro do Londrina. né? Maringá, tá bem, me parece, nesse momento, está bem melhor que Londrina financeiramente falando. Alô, seu Luiz, aí do Hernani Muralim, o Mirtão, o rapaziada, tudo ligado. Estão nossos amigos curtindo Bate-Bola Pai Querer. E o Wesley, que é torcedor do Londrina, sempre estou olhando até para as redes sociais, Wesley Alves. É, dizendo que boa tarde, Canhão, a todos da Pai Querer. Valeu, Wesley. Põe fé nesse Londrina. A ah, Val Caetano, um abraço para você também, seguindo o bate-bola. Vamos pro intervalo? Gostaria de falar algo antes, Lúcio? Não, daqui a pouco a gente fala sobre essa situação
2: aí do Vilar, né? E, e não sei sinceramente qual é a situação financeira do Maringá, mas a do Londrina todo mundo sabe que não é legal, né? É só a gente voltar o ano passado, o ano retrasado e o Londrina entrou no ano com salários atrasados, direitos de imagem, então, é uma situação de que realmente o Londrina precisa de dinheiro e enxergou aí essa oportunidade. 12 e 34. Bate bola. O grande encontro da
0: equipe total.
4: Avenida Demar Pereira de Barros, 800, Jardim Bela Suíça, Londrina, Paraná. Fone: 43-3305-8700, CRC 6583-O, Paraná. Neste sábado, às 11 da manhã, o Pai Querer Rádio Opinião vai falar sobre o trabalho realizado pelo Oftalon, que há três décadas atende o povo de Londrina e região. Como está, neste momento, a situação do Hospital de Olhos? Quais são as doenças da visão mais recorrentes? Qual a situação da fila para a cirurgia de catarata? Presenças do oftalmologista e fundador do Oftalon, Nobuak Rasegawa, e o coordenador de faturamento do hospital, Henrique Bacaroglo. Sábado às 11 da manhã aqui na 91,7 pelo Facebook e no YouTube pelo canal da Pai Querer 91. Vírgula sete: noventa e um vírgula sete vai
0: querer. Bate bola
1: o grande encontro da equipe total. Agora, 12 horas e 37 minutos. O bate-bola está de volta. 12h37, com 32,7 de temperatura às margens do Lago Igapó. Wesley Alves diz o seguinte: Boa tarde, Vanderlei. Hoje é o aniversário do meu filho, Abner, de 10 anos. Não perde um jogo do Tubarão. Esse sempre ligado nas emoções desse Londrina Esporte Clube. Valeu, Wesley. E aí, Lúcio Flávio.
2: Valeu, um abraço para o Abner aí, então, parabéns para ele. Bom, o, o Vanderlei, é, só para fazer um registro aqui, a federação acabou de, de alterar o jogo do Londrina contra o Cianorte na terceira rodada. É, a federação fez esse ajuste agora há pouquinho na, na tabela. O jogo contra o Cianorte pela terceira rodada inicialmente estava marcado para sábado que vem, né? 18:30 o jogo mudou para o domingo. O horário foi mantido, 18:30. Então, o Londrina vai jogar na terceira rodada lá em Cianote, no Albino Turbay, no domingo, 18:30. Então, o Londrina estreia nesse domingo no Café, 4 da tarde, contra o Azures, na quarta-feira. Joga em casa de novo, 21:30 contra o FC Cascavel, e o primeiro jogo fora de casa então, no outro domingo em vez do sábado, no outro domingo, 18:30 contra o Cianorte lá no estádio Albino Turbay. E pra gente entrar nesse assunto aí do Vilar, né, Vandelei? já que o torcedor tá na bronca, tem inúmeras mensagens aqui, né, e, e o assunto principal é o Gustavo Vilar. Assim, Vandelei, o Londrina ainda não oficializou, né, o Maringá também não oficializou, mas o Gustavo Vilar vai voltar pro Maringá, o Londrina está vendendo é, para o Maringá, o Gustavo Vilar, que, é, que não vai é, continuar integrando o elenco do Londrina. Só para a gente lembrar, o ano passado o Vilar veio para a Série B, inicialmente ele veio por empréstimo. É, no meio do ano, o Londrina adquiriu 50% dos direitos econômicos do Gustavo Vilar, o Maringá ficou com a metade. O Londrina não divulgou oficialmente, mas a negociação do ano passado girou em torno de 300 mil reais. Né? É, e agora o Londrina a informação que a gente obteve é que o Londrina está negociando 25% dos 50% que ele havia adquirido, ou seja, o Londrina vai ficar com uma parte do Gustavo Vilar, negociação aí na casa de 500 mil reais né? como sempre o Londrina não gosta de falar de números, né? não sei porque também a transparência seria muito melhor né? para o próprio torcedor, para quem Compra o Londrina para quem investe, mas enfim, né, essa é a política. Mas a informação que a gente tem é que o Londrina está negociando então 25% dos 50% que ele tem, que ele tinha na, na casa aí de 500 mil reais. O Gustavo Vilar voltando para o Maringá, lembrando que o Gustavo Vilar era um dos remanescentes, né? Foi titular na série B e era titular agora, né? Era titular do Edinho. Era o zagueiro para estrear aí nesse próximo domingo. E aí, duas, duas situações, né, Vanderlei? É, o Londrina viu uma oportunidade né, de entrar um dinheiro nesse momento, né? O Londrina ainda tem pendências em relação ao ano passado, né? Questão de premiação para jogadores, de, de pagamento de direitos de imagem, né? questões né, de atrasos salariais também então o Londrina viu essa possibilidade aí dessa venda e em pegar esse dinheiro e quitar algumas pendências né com com funcionários com com jogadores principalmente para tentar começar o ano zerado e ao mesmo tempo né Vanderlei a promessa é de que o Londrina vai pro mercado o Londrina quer contratar dois dois zagueiros experientes né dois jogadores eh, mais canchados é, na teoria, né, Vanderlei? Aquela contratação que o cara chega para jogar. É, então, o Londrina é, vai utilizar também parte é, desse recurso da negociação com o Vilar para contratar dois jogadores. O Londrina até fez, chegou a, a fazer algumas sondagens de, de jogadores, que, de zagueiros, né, que atuaram na Série A o ano passado e tal. Então o Londrina vai buscar dois zagueiros mais experientes para, teoricamente, serem os titulares eh, ao longo de 2023. Então, essa foi a situação e o Londrina entendeu eh, que seria positiva, eh, do lado financeiro principalmente, e aí com essa ideia de de buscar dois zagueiros é, para realmente fortalecer o grupo pensando na sequência da temporada Campeonato Paranaense, Copa do Brasil então Londrina vai contratar dois zagueiros e, e, vai, e vai tentar acertar o mais rápido possível
1: né, para que esses jogadores estejam à disposição logo aí para o técnico Edinho. E aí fica uma pergunta né Camarguinho buscar onde, achar onde no mercado agora, no é, pior das hipóteses um zagueiro com qualidade hein Camargo?
3: É isso, né, Vanderlei? a gente tem que lembrar que os times já estão sendo formados, né, os elencos já estão quase completos, né, os times estão escrevendo os jogadores nas competições estaduais, tanto no Paranaense, quanto no futebol paulista, futebol carioca, futebol mineiro, enfim, é, as inscrições estão sendo feitas, os jogadores estão fechando com seus clubes já, né, estão já compondo elencos, é, acho que Londrina é, tomou essa atitude de vender realmente, quem não tem necessidade não venderia, o Londrina precisava desse dinheiro, é, precisava desse valor que vai entrar, é um negócio que o Londrina mantém uma fatia em caso com certeza de uma venda futura do, do Gustavo Vilar, o Londrina pensa nisso, mas acredito que com, nesse momento da temporada não foi o melhor negócio por conta disso, vai buscar quem e aonde, vai ter que buscar jogadores que provavelmente estão sem clube, que não fecharam com ninguém nesse momento ou que estão sem espaço em alguma equipe e tem que ser jogador para entrar em campo, para chegar e tomar a posição, até porque a gente já falou aqui, o Londrina tem jogadores apenas da base para função e o Léo não, né, como bem disse o Lúcio, que é um volante que pode atuar como zagueiro então, ou vai começar com uma zaga formada por jogadores da base ou vai formar, ou vai começar a temporada com um jogador improvisado na defesa porque tomou a decisão de negociar o Vilar, como eu disse de novo, se não tivesse necessidade financeira, não tivesse problemas, esse momento a resolver, dívidas a pagar, aqui tá, não teria vendido o atleta agora Agora, aonde buscar esses jogadores? Jogadores livres de contrato, jogadores é, sem mercado nesse momento na elite ou em, nos principais competições estaduais. E a gente tem que lembrar, esses caras vão chegar para disputar um campeonato paranaense que está esvaziado que rende pouco financeiramente, não, vão, não devem chegar inicialmente é, com o salário do Série B, mas devem fechar também para a sequência da temporada, até porque tem que chegar para jogar esses caras, e Londrina tem que pensar em formar um time pensando também na Série B do Campeonato Brasileiro, né? isso é planejamento, isso é reforçar um plantel que tem o Edinho agora começando o trabalho também, sem que lembrar, o Edinho está começando também o trabalho dele numa equipe profissional, então, tem que trazer esses jogadores, esses caras experientes para assumirem a posição. Vão ter que chegar, vão ter que se entrosar entre eles, porque seria uma dupla de zaga, né? Seria o, do, do, os dois defensores que formariam uma dupla de zaga completamente nova. Então, Londrina vai ter que fazer isso rápido. O Edinho vai ter que fazer esse trabalho rápido quando esses atletas chegarem. E a gente vai ter que saber, como eu disse, são melhores que o Vilar? Vão custar menos Sim. que o Vilar? O Londrina vai conseguir economizar nunca, um nunca. dinheiro nessas nunca. negociações? É vai contar, conseguir manter vai o nível? Não sei. É, sem, é tudo uma dúvida ainda no Londrina para esse início de temporada, Wanderlei. É isso aí, Matheus Camargo. Agora são 12 horas e 44 minutos.
1: Problemas de baratas, formigas, aranhas e os terríveis cufins? Resolva com tranquilidade e eficiência. A DDT-Dedetizadora atende residências, condomínios, empresas, indústrias e comércio em geral. Qualquer que seja o tamanho o problema, pessoal especializado e em empresa certificada para lhe atender com excelência. Produtos seguros para PETs e humanos sem cheiro. Ligue DDT dedetizador ambiental, telefone trinta WhatsApp nove 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 Agora 12 horas e 46 minutos, Lúcio Flávio.
2: Pois é, Wanderlei, enquanto tem gente saindo, tem gente chegando, né? Ontem o Londrina oficializou aí o garoto Enzo, lateral esquerdo, 20
1: anos. Era meu pai. Filho
2: do ex craque Falcão da seleção brasileira de futsal, o Enzo já está aí, já está treinando e passa a ser uma opção para o Edinho na lateral esquerda, ele já tem o Endel, que recém foi contratado também, além do Felipe Vieira remanescente. O Enzo conversou aí com a assessoria de imprensa do Londrina, falou aos canais oficiais do clube. Vamos ouvi-lo.
5: Então, eu passei pelo, pela categoria de base ano, aos 15 anos de idade. Depois, fiz formação também no Esportivo Brasil, é, aos 17. E quando eu completei 18, fui. Eu me interessei para a Europa, fui jogar em Portugal, no Portimonense, fiquei um ano e meio quase lá. É, e hoje, escolhi vir aqui, puxar a cabeça do Londres. Lá na Europa, na sua passagem pelo
3: Portimonense, é, o clube estava atualmente na Série A? Como que foi o seu processo? Você pegou um processo do clube também na, nas categorias de base?
5: Sim, então passei a maior parte de, da, da minha temporada lá no Sub-23. Tive alguns momentos com a equipe profissional, alguns amistosos, e também convivia bastante com eles em treino, às vezes jogando contra. É... E jogava a primeira divisão, lá, a Liga Belém, que né? fala a primeira divisão lá da, da Liga Portuguesa. E eu acredito que eu aprendi muito lá, que é, é uma referência né? o futebol europeu é referência para todo, todo mundo que joga o futebol no mundo inteiro. Então, foi, foi, foi uma temporada de muito aprendizado assim. E espero trazer só coisas boas de lá pra cá.
3: Em cima da sua experiência do futebol europeu, é, qual que, o que você traz de adaptações que você teve
5: no futebol de lá? O que
3: você acha que pode agregar junto com o Londrina?
5: Ah, acredito que a experiência mesmo de, de estar com pessoas que, que já vivenciaram coisas muito grandes futebol, jogaram Champions League os, os campeonatos são referências né e trazer experiência trazer adaptação de jogo a, a velocidade do, do jogo não, lá na Europa como que é jogado, a, a força física a inteligência e trazer tudo, tudo que for que eu consegui aprender de bom lá trazer pra cá e colocar em prática aqui em Londrina e no Londrina Esporte Clube, o que é que o torcedor pode esperar de você? com certeza pode esperar muita vontade, muita dedicação, é, dentro de campo eu, eu me transformo, eu sou um cara tranquilo fora de campo, mas dentro de campo eu costumo dizer que eu que eu viro outra pessoa, é, vou defender a gente com com, com e dentes até o final e muita entrega e dedicação é, eh sempre buscar o melhor pro o Londrina.
2: Pois é, aí o garoto Enzo então está chegando, lateral esquerdo, 20 anos, é uma uma é, ganha essa oportunidade no Londrina, né? E vamos ver se ele consegue um espaço dentro do, do elenco Alves Celeste. É o 13o reforço anunciado oficialmente aí pelo Londrina para essa
1: temporada. E a sexta-feira, três, está trazendo os mistérios, Camarguinho. Mas aí, boa sorte pro menino, né, Matheus Camargo?
3: Ah, que vá bem, né? Que nos surpreenda, né, Wanderlin? Neste momento, é um jogador que chega, como a gente disse ontem, até sem experiência no time profissional, mas que nos surpreenda, né? Que chegue pra ocupar uma posição no elenco, vai treinar, com certeza o Edinho vai fazer essa observação, mas acho que não é o jogador o Lulina pensar como um reforço que vai chegar pra resolver qualquer problema, né? O Enzo tem aí passagens pelas divisões de base de Futebol Paulista, Esportivo Brasil, Ituano, foi pro Portimonense, não conseguiu espaço também no time lá de, de Portugal, acho que o André precisa de mais que isso, né? Vale lembrar, o Enzo é um defensor, né? Joga na lateral esquerda, o Londrina tem dois jogadores mais experientes a função, né? Felipe Vieira, que é o, o, o principal jogador, talvez seja hoje do elenco na posição, e o Wendel, que foi contratado aí também, o Wendel, com passagem por times menores, chegou pro Londrina para disputar essa posição com o Felipe Vieira. Acho que o Enzo não vai resolver o problema, mas a gente torce para que ele nos surpreenda, né? Até porque a gente já disse, o Enzo, pouca gente viu ele atuar, pouca gente viu realmente o que o Enzo pode apresentar, acho que é mais uma surpresa, mais uma dúvida, mais uma incógnita nesse elenco do Londrina. Então é isso. O torcedor vai ter que aguardar para ver se o Edinho vai dar chance para ele entrar em campo. Anderley. Agora
1: 12 horas e 50 minutos. Valeu, Matheus Camargo. É, na opinião aqui do Bate-Bola Pai Querer, Bola rolando agora, Vasco da Gama e quem ali? É é, eu e Brachina, né? Isso, exato. Jogam nesse exato momento, são os primeiros movimentos. Estamos com três minutos do primeiro tempo. Da Copinha que pega fogo nessa reta aí da segunda é, no fechamento da segunda fase para arrematar as informações do Londrina, esse bate bola, manda lá Lúcio Flávio.
2: Bom, Vanderlei, a federação é, confirmou a arbitragem, né? Londrina e Azures, vai apitar o Lucas Paulo Torezin, o Bruno Bosquilha, árbitro auxiliar FIFA, né? Esteve na última Copa do Mundo, Bruno Bosquilha e o auxiliar número dois é o Weber Felipe Silva, o Ivan Correia Laureano será o quarto árbitro aqui no estádio do café. Em relação ao time dentro de campo, mais dois treinamentos, né? O Londrina treina hoje à tarde e aí e encerra a sua preparação amanhã de manhã no CT da SM Sports, repito, à tarde haverá uma entrevista coletiva, provavelmente do Edinho lá no CT e aí o Londrina fechando então eh, os seus preparativos para oh, a estreia sobre a questão de ingressos até atualizar que eh, o Londrina está abrindo um, um novo local de venda, né? Daquele pacote de ingressos, inicialmente esse pacote poderia ser encontrado apenas na Tuba Store Aqui da, da Gleba Palhano, e o Londrino está ampliando os locais de venda para esse pacote. Eles podem ser encontrados também nas três lojas da Carilu Esportes, na Celso Garcia Cid, na Leona Milito e também na Duque de Caxias. Além da loja Estação do Esporte, que fica lá no Mufato da Saulkind, na Zona Norte. Então, mais quatro opções aí de locais para que o torcedor possa ter facilidade para comprar o seu pacote de ingressos para o Campeonato Paranaense. Lembrando que os ingressos a vulso...
1: Também seguem sendo vendidos, Vanderlei. Às 12h52, temperatura aqui em Londrina, 31,7 às margens do Lago Igapó, na sede da Paiquerê. O ouvinte que escreve para o bate-bola, Lúcio Flávio.
2: Pois é, Vanderlei, participação aqui do Hélio da O torcedor do Londrina só reclama. Toda empresa para sobreviver tem que ter dinheiro em caixa. Se o torcedor acha caro o ingresso para assistir um jogo, fica a, como única fonte de renda a venda de jogadores falando aqui sobre a saída, né? Do é, do Gustavo Vilar. Boa tarde a todos. Ele tá falando aqui da Copa São Paulo, né? Dizendo aqui o Gilson Sacramento que o Londrina não participou, né? Da da Copa São Paulo desse ano, é o Londrina ficou de fora. É, a participação aqui do Leandro Cordeiro, todo ano essa mesma situação, vem de tudo que tem de bom no elenco e tem que recomeçar tudo do zero. Aí fica até outubro montando o elenco não existe time que vai para frente assim. Tá na bronca aqui também o Leandro. O Felipe tá participando aqui com a gente, tá dizendo, provavelmente o Maringá é barriga de aluguel, venda fictícia para fazer outra negociação maior. Maringá fica com uma comissão pequena e o SM com a maior parte o leque a ver navios. <risos> tá dizendo aqui o, o, o Felipe, o torcedor tá bravo, né? Com essa com essa saída, é... É, do Vilar. Gustavo Vilar, né? É, participação aqui não deixou o tele, ah, não, ah, não deixou o tele... não deixou o nome. Boa tarde Vanderlei. Boa o, tarde. O Maringá tem 50 empresários, e está investindo forte esse ano. Participação aqui final do WhatsApp 4461. Sempre é legal deixar o nome, né, rapaziada? Que aí fica, fica legal da gente, da gente fazer o, o registro aqui. É, boa tarde a todos do do bate-bola. É, a participação. É, boa tarde, olha, por que estão re, refugando o Luizão? Já deram tantos tiros nos, nos, nos pés, repatriando o Celcinho, o Dirceu por várias vezes. Não, ninguém está refugando aqui o Luizão, não. O Luizão veio aqui, foi, foi campeão, né? Teve passagem importante aqui é, no Londrina. É um bom zagueiro que está que tá seguindo, seguindo aí a sua carreira. O Ademar de Rolândia, trocaram o Maringá pelo Londrina, tá faltando juízo aqui pro, pro Vilar. Enfim, Wanderlei, muitas é. participações aqui, o torcedor realmente na, na bronca, principalmente com essa
1: saída aí do, do zagueiro Gustavo Vilar. Muito obrigado, muito obrigado, Lúcio Flávio, o Bate-Bola querer no seu rádio, vai seguir para o intervalo comercial, já já as últimas para você, agora 12 horas e 54 minutos em Londrina. Bate-Bola,
0: o grande encontro da equipe total.
4: de Londrina, com ótima localização e acesso rápido aos quatro setores da cidade. Aqui temos salas modernas, amplas e climatizadas. Aproveite a promoção de 10% de desconto no primeiro ano do aluguel. Você não encontrará melhor custo-benefício. Acesse nosso site edifício Twin Towers.com.br ou ligue 9
0: Sábado começa o Campeonato Paulista 2023. Na querer um 91,7 a partir das seis da tarde, tem Palmeiras e, e São, São Bento. Com Augustinho Pereira, Lúcio Flávio, Jefferson Macedo e Tiago Sadal. Londrina é forte, clube. E no domingo, a partir das três e meia, começa o Campeonato Paranaense, Londrina e Azures no Estádio do Café. Com Vandelei Rodrigues, Guilherme Lima, Lúcio Flávio, Matheus Camargo e Valdeir Jorge. Você acompanha no Rádio em 91,7 no aplicativo e nos nossos canais no Face e no YouTube. E no portal vaiquerê.com.br. Campeonatos paulista e paranaense na Paiquerê 91,7. Oferecimento: Junta Santa Cruz. Um produto de Londrina presente nas autopeças do Brasil. Elite com Contabilidade. Seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. Produtos fim de obra nas lojas de tintas, materiais de construção e supermercados. E Multibelt 35 anos de tradição e qualidade comprovada. Equipe
2: Total
5: vai querer.
0: Liderança absoluta no esporte. Vai
4: querer. 91,7. Vai
1: querer. Bate bola. O grande encontro da equipe total. Bate bola de volta para as últimas informações. Edição de sexta-feira, 13. Campeonato Paranaense, bola rolando amanhã, Tem Rio Branco e Atlético Paranaense, às 16 às 18h30, em Cascavel, FC Cascavel e São José. E aí, Maringá? O Maringá joga contra a equipe do Foz do Iguaçu. Os primeiros jogos desse Campeonato Paranaense 2023. Aí no domingo, às 16 horas, em Curitiba. Coritiba e Arucó Esportes de Maringá, no estádio do Café Londrina e Azures. E às 18h30 em Ponta Grossa, o Operário vai jogar diante do Cianorte. Cianorte será o terceiro adversário do Londrina nesse Campeonato Paranaense. A trinca ah, contra o Azures domingo aqui no Café às 16h. Quarta-feira às 21h30 no Café Tomarão terá pela frente o FC Cascavel. E o jogo contra o Cianorte, lá no estádio Albino Turbai, muda de data. Ela, o jogo sai do sábado. Só não muda o horário e vai para o domingo às 18 horas e 30 minutos. Quer mais velocidade, estabilidade em sua conexão de internet fibra para você assistir suas séries, jogar seus games ou apostar seus vídeos? Numa boa. Sem aqueles travamentos que ninguém merece, né, galera? É tanta potência que você vai se surpreender com a velocidade de 200, 600 mega a partir de R$ 99,90. reais. No mundo real, no universo digital, com o metaverso, velocidade e estabilidade é o que importa, na verdade, amigão. Esteja preparado para o futuro. Internet e fibra campeã é sercontel. Contrate já. Ligue 10343 ou acesse sercontel.com.br. Sercontel e liga juntas por você. Olha aqui, amigão, o Campeonato Paulista de Futebol. A bola vai rolar a partir de amanhã. Inter de Limeira e São Bernardo às 11 horas. Aí os demais jogos da tarde. Português e Botafogo às quinze e Dezesseis horas, Santo André contra a equipe do Guarani. Às dezoito e trinta, Palmeiras e São Bento. Aí, ainda amanhã, o Santos vai jogar contra o Mirassol às vinte e trinta. Domingo, Água Santa e Ferroviária às onze. 16, Bragantino e Corinthians às dezesseis. Às 16 horas e às 18h30, o São Paulo vai jogar contra a equipe do Ituano. É ponto final nessa edição do Bate Bola, Pai Querer. A seguir, Cristiano Pereira vem aí com música, informação e esporte para você na sexta-feira, 13 do Rádio para pra o melhor movinte do Paraná. Valeu, gente! Grande abraço, uma bela tarde, um grande abraço e tudo de bom. Pai